0: Hi, Carlo hier, dein Digitalexperte und in dem Podcast mit Mario werde ich gleich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich werde dir ja einmal sagen, habe ich Angst davor, dass mein Job von Google wegautomatisiert wird? Ja, nein, wer weiß, vielleicht und ähm, weiterhin gebe ich dir über fünf Fehler bzw. Tricks mit, die mir so in der Arbeit mit Google Ads aufgefallen sind. Und ich denke, da wird das ein oder andere dabei sein, was du schon kennst, aber auch ganz gewiss, was du noch nicht kennst. Also ich freue mich. Bis gleich. OMT. Es ist einfach, dass das Tracking, wenn es eingerichtet ist, häufig fehlerhaft ist. Also da sehe ich dann Accounts, die haben, weiß ich nicht, auf eine Anzeige 100 Klicks ja, und 99 Conversions. Und das lief schon zwei Jahre so. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Carlo, schön, dass du da bist. Hast du schon mal das perfekte Google-Ads-Konto gesehen?
0: Ähm, tja, wenn ich da ehrlich sein bin, natürlich meine. <lacht> Aber ähm, wenn ich jetzt ähm, darüber hinaus noch ehrlicher sein soll... Ähm, nicht. Also ähm, ich gucke mir sehr, sehr viele Accounts an ähm, im Rahmen von von Einschätzungen. Ich gucke natürlich auch meine Accounts an und ähm, ehrlicherweise, man findet ja regelmäßig was. Also ich finde ja auch bei meinen Accounts dann nach äh, anderthalb Jahren wieder irgendwo einen kleinen... Fehler oder irgendwas, wo ich so denke, ach scheiße, das hast du übersehen. Und ähm, den perfekten Account, den gibt es wahrscheinlich auch nur temporär, weil dann ändert Google wieder irgendwas, dann muss man sich da selber wieder anpassen, den Account anpassen. Und ähm, ich muss sagen, viele, es gibt viele Accounts, die sehr, sehr, sehr gut sind, ja, wo man echt sagt, wow. Ähm, aber so richtig ein Account, wo ich nichts gefunden habe, wo ich von vorne bis hinten gesagt habe, das ist... Das ist ideal, den habe ich noch nicht gefunden, nee.
1: 2016 warst du das erste Mal bei uns auf der Konferenz. Das ist fast fünf Jahre her. So lange kennen wir uns jetzt auch schon. Ein bisschen länger sogar. Wir haben uns ja auf einer anderen Konferenz schon mal vorher gesehen. Und seit vielen, vielen Jahren habe ich dich so als einen der Google Ads Experten im Kopf. Und deswegen meine Frage an dich. Wir kommen jetzt gerade ins Jahr 2021. Was ist deiner Meinung nach etwas, was du unbedingt, wenn du mich mit Google Ads beschäftigst, auf dem Schirm haben musst? Um,
0: dieses Jahr wird, also, also muss man zum einen sagen, in den letzten Jahren war das, äh, glaube ich, immer so der Tenor, Automatisierung ähm, wird immer stärker. Aber mit den Änderungen, die Google letztes Jahr vorgenommen hat, beispielsweise, dass der Suchanfragenbericht ähm, nur noch äh, intransparenter geworden ist, also es war ja vorher schon zum Teil, jetzt äh, siehst du aber teils, auf deine Impressionen gar nicht mehr, welche Suchanfragen und welche Conversion dort ausgelöst wurden, ähm, muss man sich damit einfach äh, zurechtfinden. Ja, Also, dass du ähm, weniger Daten in der Tiefe hast, wie du sie ähm, die letzten Jahre hattest und dass du nun wirklich gezwungen bist, dich mit ähm, ja, der Automatisierung von Google anzufreunden. Google sagt ja schon seit Jahren, ja, wir machen das und wir können das. Ähm, das ist nicht immer zwangsweise so gewesen. Jetzt würde ich sagen, jetzt wird das definitiv so kommen, dass du dich ähm, mit der Automatisierungsmöglichkeit von Google beschäftigen musst, weil du sonst ähm, einfach keine Daten mehr siehst, die Google ja in den letzten Monaten dir weggenommen hat und sicherlich in äh, 2021 auch noch fleißig wegnehmen wird. Also, das äh, wird ganz, ganz entscheidend sein, denke ich.
1: Ähm ja, finde ich ein bisschen bedenkenswert, um ehrlich zu sein, wenn ich sowas höre. Google lässt uns ein bisschen immer mehr im Google äh, im, im Google stehen, ja, im Dunkeln stehen. Finde ich, äh, ja, wie siehst du das, diese Entwicklung? Also deine Meinung dazu, hast du eine Meinung dazu?
0: Also ich, zum einen persönlich ähm, finde ich es natürlich schade oder doof. Ich glaube aber... Ähm, es gibt also zwei, drei Thesen. Die eine ist sozusagen die, die ich Google als als freundlichst unter, ähm, unter, ähm, stellen würde, wäre, dass Google in der Gänze alle Accounts sich anschaut, ja, und halt in dieser Gänze sieht, okay, die meisten davon werden ineffizient gemanagt, ja, also. Ähm, 90% werden davon vielleicht ineffizient gemanagt, 5% sind okay und, und fünf, äh, weitere 5% sind halt irgendwie top. Na, da zählen ja die ganzen kleinen Accounts dazu, wo das dann halt jemand, weiß ich nicht, der Friseur selber macht und so weiter. Und unter dem Hintergrund denke ich schon, dass das für Google halt longtail sinnvoll ist, zu sagen, okay, ich automatisiere die Account-Steuerung. Ähm, weil das den ganzen 90% sehr viel abnimmt. naja Und die 10%, die das okay oder gut machen, die werden schon damit irgendwie klarkommen, ähm, beziehungsweise müssen die sich halt damit arrangieren. Also das wäre letztendlich so die die gute Unterstellung. Ja, ähm, Das Werkzeug, was Google dafür nutzt, also weniger Daten hergeben, halte ich für, ähm, für großen Tobak. Ich kann direkt auch ein Beispiel dafür nennen. Ich hatte ähm, vor vielen Jahren einen ganz großen, ähm, eine ganz große Bankengruppe als Kunden und habe dort die Suchanfragenberichte mir angeschaut, also es ist jetzt bestimmt schon fünf Jahre her oder sowas und in den Suchanfragenberichten also es ist eigentlich ganz witzig hast du dann halt gesehen, dass es Menschen gibt die tippen ihre Kontonummer und ihr Passwort bei Google ein googeln danach, um sich dann halt im Online-Banking anzumelden und wenn die halt auf einer ja, das ist äh, das ist super spannend. Wenn die natürlich dann auf eine Anzeige klicken, dann kannst du das oder konntest du das in der Vergangenheit halt sehen, weil das halt eine Suchanfrage war. Ähm, teils auch, da tippen die Leute dann riesige Sätze ein, dass sie eine Überweisung machen wollen an Frau Müller mit äh, 200 Euro mit Verwendungszweck und die googeln danach. Also es gibt da schon echt verrückte Leute, die denen das Internet wegnehmen solltest. Und Google hat ja beispielsweise immer verstärkt gesagt, ja, wir nehmen, also wir sagen ja nicht, wir nehmen euch die Daten weg, sondern ähm, wir maskieren die Daten aus Datenschutzgründen. So, Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Google diesen Fall nicht auch schon vor fünf Jahren irgendwie bemerkt hat, dass da Leute sehr, sehr intime oder private Details in den Suchschlitz eingeben und das dann halt ein Advertiser sehen kann, wenn er die Daten sich auswertet. Ähm, von daher sehe ich das als vorgeschoben, ähm, wenn ich jetzt mit Kunden rede und mit dir, sage ich so, na ja gut, das ist so, wie es ist. Was soll ich denn jetzt ähm, rummeckern? Ich, ich sag mir halt, ähm, muss ich jetzt erstmal mit leben? Gucken, wie ich ähm, mich und meine Kundenbeziehung dazu anpasse. Ja, also auf was sollte ich jetzt achten? Was wird jetzt wichtiger? Ich meine, auf der einen Seite ist es ja gut. Ja, es kann es ja auch eine, eine Chance sein. Google nimmt mir Sachen weg an Daten also muss ich kreativ sein und finde vielleicht eine Lösung, an Daten zu kommen, an die 90% Prozent meiner äh, Konkurrenten oder meiner Kollegen in dem Fall nicht gekommen sind oder nicht drauf kommen. Ja? Was mir dann wieder so einen ähm, Vorteil erschafft, ähm, um meine Kunden besser zu bedienen und vielleicht ein usp ähm, ähm, ich sage mal, Sales ist ja bei mir nicht, aber ne, also wenn Kunden zu mir kommen, dass sie dann vielleicht genau deswegen zu mir kommen, weil ich dann einen, einen Trick rausgefunden habe, wie ich irgendwie an die Suchanfragendaten komme. Ja, Also es war jetzt zehn Jahre lang, hattest du diese Suchanfragendaten, jetzt hast du sie nicht mehr. Ähm, jetzt muss jeder erstmal gucken, wie gehe ich damit um und äh, das kann also auch immer eine Chance sein.
1: Hm. Immer positiv sehen, nicht unbedingt negativ sehen. Ich kann es ja eh nicht ändern. Carlo, wir wir, wir sind ein Hands-on-Podcast und wir haben ja auch die Folge genannt ähm, nach dem Google Ads. Also es gibt viele Punkte, die bei vielen Firmen falsch laufen. Und als Hands-on-Podcast wollen wir natürlich heute uns auch mit typischen Fehlern beschäftigen, damit die User, die hier zuhören, also die Zuhörer, die heute hier zuhören, ähm, auch etwas mitnehmen. Ich sage immer User, das hat mit den, mit den äh, Webseitenbesuchern zu tun. Das kriege ich nicht aus mir raus. Ähm... Welchen Fehler siehst du so am häufigsten, wenn du dir Konten anschaust?
0: Also zum einen muss ich sagen, dass mit dem User, das macht dich ja nur sympathisch. Ja, das macht dich menschlich. <lacht> Weiß ich zumindest, dass ich hier nicht mit einer künstlichen Intelligenz spreche und du eigentlich irgendwie im Garten schon sitzt ähm, und äh, dir das erste Gläschen einschenkst. Also ähm, okay. du hast ja nach den häufigsten Fehler gefragt und ähm, ehrlicherweise hat der nicht wirklich was mit Google Ads zu tun, sondern ich glaube, das ist ähm, allgemein so. Es ist einfach, dass das Tracking, wenn es eingerichtet ist, häufig fehlerhaft ist. Ja, also da ähm, sehe ich dann Accounts, die haben, weiß ich nicht, ähm, auf einer Anzeige 100 Klicks ja und 99 Conversions. Und das lief schon, weiß ich nicht, zwei Jahre so. Ja Und das äh, scheint irgendwie dann akzeptiert zu worden äh, oder in der Akzeptanzphase gegangen zu sein beim Kunden, oder dass überhaupt nichts getrackt wird. Ja, auch das sehe ich regelmäßig noch, auch bei sehr großen Spendings. Ich hatte einen Kunden vor einem Jahr, der hat die Hälfte seiner Anfragen übers Telefon generiert und der hat das nicht getrackt. Sprich, 50% des Umsatzes war einfach nicht in Google Ads sichtbar. Und das ist... Das betrifft natürlich dann alle Kanäle, ne? also Erfolgsmessungen, das muss irgendwie das muss irgendwie gemacht werden. Ja, ähm, Aber bei Google Ads würde ich sagen, das ist echt so das häufigste Ding, was mir fast in jedem Account auffällt, dass es das nicht sauber ist oder dass da irgendwas fehlend ist. Also das zieht sich richtig, richtig krass durch.
1: Und wenn ich jetzt, jetzt frage, was ist der schwerwiegendste Fehler, den du schon gesehen hast? Könntest jetzt wahrscheinlich auch sagen, Tracking, klar, wenn ich nicht tracke, weiß man nicht, aber vielleicht hast du da irgendwas anderes?
0: Ja, also der ist also es ist nicht, es ist nicht identisch. Ähm, klar, das, das ist schon schwerwiegend. Ähm, aber beispielsweise kannst du ja bei einer Google Shopping-Kampagne, wenn du einen guten Shop hast und gute Preise hast, auch ohne Tracking davon ausgehen, dass das irgendwie halbwegs funktioniert, weswegen es nicht so schwerwiegend wäre, dann ähm, ein kaputtes Tracking zu haben weil du davon ausgehst, naja, die ähm, von 100 Leuten, die auf die, auf die Shopping-Anzeige klicken, haben den Preis schon gesehen, ähm, da werden schon irgendwie zwei übrig bleiben. Ähm, sondern eher das Schwerwiegendste, was mir vorkommt, sind halt äh, Targeting-Optionen. Das heißt, ich sehe regelmäßig, das ist eigentlich auch ein Klassiker, das, das liest du irgendwie, wenn du einen Artikel von vor zehn Jahren über Google Ads Fehler liest, das ist Keyword-Option, dass das immer noch falsch gemacht wird. Was für mich dann sehr schwerwiegend ist, weil das eigentlich in jedem schlechten Blogartikel erwähnt wird, keyword aber vielleicht muss man das auch immer wieder wiederholen. Ich merke auch so, wenn, wenn ich Schulungen oder Coaching gebe, so dass das immer wieder ein Thema ist, was die Leute auch nicht ganz so einfach verstehen, wahrscheinlich eine, eine Sache, die Google dann auch irgendwann wegautomatisiert. Und ähm, Zielgruppeneinstellungen. Das heißt, ich kann ja zum Beispiel eine Remarketing-Liste in meine Kampagne hinterlegen und sagen, ich möchte User ansprechen, die ausschließlich in dieser Remarketing-Liste drin sind. Oder ich möchte User ansprechen zusätzlich, ähm, die in dieser Remarketing-Liste drin sind. Ja, also ähm, ich habe mein ganz normales Targeting, weiß ich nicht jetzt. Äh, Häuslebauer, ja. Und zusätzlich zu diesen Häuslebauern möchte ich in, in, mit der gleichen Anzeige auch noch äh, meine Remarketing-Liste ähm, bespielen. Und auch da kann ich halt diese Einstellung falsch machen. Das äh, Fatalste, was ich mal gesehen habe, das wurde hinterlegt in einer Suchnetzwerkkampagne für die Brand, ja, also ein Klassiker, war aber eine umkämpfte Brand, weil das ein generischer äh, Shop war, also der Shopname war generisch und äh, der hatte eine Remarketing-Liste in der Brand hinterlegt, die auf Ausrichten war. Und das heißt also, es wurden nur Leute angesprochen, die schon bereits auf der Webseite waren. Deswegen ist die Brand, also ist die Kampagne überhaupt nicht richtig zum Laufen gekommen. Und das hat im Nachgang, ähm, als wir das dann ähm, sozusagen gelöst haben und dann ausgewertet haben, Gezeigt, dass das richtig viel Asche gekostet hat. Um die, ähm, ich glaube, das waren 65.000 Euro im Schnitt im Monat an Umsatz, der da über zwei Jahre verloren gegangen ist. Ähm, also, das, ja, würde ich sagen, ist schon schwerwiegend.
1: Ja, das kann man sagen. Ähm, lass uns mal weiter an diese Fehler rangehen. Wir haben ja geschrieben, X-Punkte, die bei den Firmen falsch laufen. Gibt es weitere Fehler? Keine Ahnung, vier bis fünf oder drei bis vier? Keine Ahnung, wie du die du immer wieder siehst, die aber zu vermeiden wären.
0: Ja, äh, genug. Ähm, da können wir bestimmt noch eine Stunde drüber reden. Ähm, ein Fehler, der mir spontan einfällt, ist, dass man irgendwann äh, zu routiniert wird. Ja, das heißt, es werden keine neuen Kampagnentypen ausprobiert, es werden keine neuen Anzeigentypen ausprobiert. Ähm, ich meine, Google erfindet ja äh, jeden Monat Zeug, um... Ähm, Anzeigen größer zu machen oder effektiver oder effizienter. Und in ganz vielen Accounts wird das einfach vergessen oder übersehen. Ähm, ich habe letztens in einem Account gesehen, dass, da war noch gar nichts hinterlegt, aber es wird wohl bald so kommen, dass es Social Ads über Google gibt. Da bin ich super gespannt. Ich habe überlegt, in, in welchem, also wie das funktionieren soll. Überlegt, vielleicht irgendwie über Podcast. Da war die Funktion jedenfalls schon sichtbar, aber noch kein, da war noch kein Inhalt hintergeschalten. Ähm, da bin ich gespannt. Dann gibt's so Discovery-Ads und so weiter. Also relativ viel Zeug lässt sich Google einfallen. Aber die Adaptionsrate in den Accounts ist ähm, sehr, sehr selten. Ja, also das sehe ich als, als großes Problem, ähm, weil wenn du natürlich als First-Mover so den, den neuesten Scheiß mitmachst, dann klar kannst du mal als äh, Versuchskaninchen enden aber häufig kann das auch einfach ein, ein ganz netter äh, Vorteil sein, den du deiner Konkurrenz dann ähm, ja, gegenüber hast. Was anderes, ähm, das spielt sozusagen genau da rein ähm, oder ähnlich, ist die zu hohe Streuung. Also ganz häufig sehe ich, dass ähm, beispielsweise alles Mögliche ausprobiert wird, ja, aber die die Basis überhaupt nicht vernünftig gemacht wird. Ein ganz klassisches Beispiel ist jetzt, sagen wir mal, ein Online-Shop. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Für einen Online-Shop wäre jetzt aus dem Google-Ads-Repertoire Google Shopping, Suchanzeigen und Displayanzeigen irgendwie spannend. Die drei Sachen. Und wenn ich dann so einen Kunden sehe, der alle drei Sachen macht, aber Google Shopping nicht richtig zum Laufen bringt, ja, also irgendwas muss ja... das muss ja auch irgendwann mal eine Cash-Cow werden, ja... bevor ich irgendwie im Display-Netzwerk... Ähm, den Cowboy spiele. Das, das sehe ich einfach... viel zu häufig, dass da... Äh, dann wird das nächste probiert... und dann wird der, der, die nächste Kuh... durchs Dorf getrieben... Ähm, da wird dann irgendwie probiert... ja, okay, das hat irgendwie nicht funktioniert, Shopping... dann machen wir mal das, das, das... also so eine Priorisierung... fehlt ganz häufig... Und halt einfach ähm, weniger ist manchmal mehr, ja wenn man das so zusammenfassen sollte. Ähm, dann, ich würde sagen, noch zwei so softe Faktoren. Einmal, also ich muss dazu sagen, ich betreue ja äh, Kunden direkt, aber ich habe auch solche Szenarien, wo ich ähm, als Berater in ein Unternehmen reinkomme, was bereits mit einer Agentur arbeitet. Ja, und ich ähm, bin dann dafür da, den Inhouse-Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen oder dem Team zu helfen, die Agentur vernünftig zu steuern. Und ähm, was dort so an Erwartungshaltung auf Agenturseite und auch auf Inhouse-Seite, ähm, was da so an Erwartungshaltung existiert, ist, ist Wahnsinn. Ja, ähm, Das wirst du... Äh, vielleicht von damals auch noch kennen ja dass Kunden teils Inhouse sonst was erwarten ja und man so denkt also zaubern kann ich jetzt auch nicht ja würde ich gern und auf der anderen ähm, Art und Weise man sich ganz häufig regulieren muss nicht auszuflippen, weil der Kunde gewisse Sachen die man denn schon dreimal erklärt hat, immer noch nicht versteht und immer noch mit irgendeinem äh, Artikel von irgendeiner alten Zeitung um die Ecke kommt und fragt, naja, sollten wir nicht mal hier 10% Keywords in den Text reinmachen? Ich habe da was gelesen. Ja, also im SEO-Bereich, ich will nicht wissen, wie oft du äh, dieses Thema äh, besprechen musstest, ja, dass die keyworddichte dichte äh, jetzt nicht auf genau 10% oder 8,7% ausgerichtet sein muss,
1: es ist schon lang her tatsächlich, das letzte Mal, aber äh, ne? ja, also klar, es wird, war Thema.
0: Es gibt ja immer irgendein anderes Thema. Und, und diese Diskrepanz der Erwartungshaltung von beiden Seiten, das ähm, ist, ist, glaube ich, ein Fehler. Und dann gibt es ja häufig so Misstrauen. Ne? Also zum einen, je nach äh, Betreuer in der Agentur hast du ja auch welche dabei, die wollen dem Kunden alles recht machen. Die sagen dann nicht irgendwann, nein, das geht nicht. Und entweder akzeptierst du das jetzt oder du hast Pech, ne? Also das traut sich, also die Eier hat ja auch nicht jeder, ja, oder die äh, den Mut, wo es dann, wo man dann aber vielleicht als, als Verantwortlicher, als als Head of Marketing oder als Geschäftsführer raufguckt und sagt, doch, schreib dem das, das muss der jetzt mal verstehen. Ne? Und auf der anderen Seite, ähm, dass man von der Agentur halt auch einfach zu viel erwartet, ähm, wo es manchmal gar nicht möglich ist, oder ähm, ja, gibt ja dann halt auch die schlechten Schafe oder die schwarzen Schafe, wo dir sonst was versprochen wird und man sich eigentlich schon denken kann, das, das klappt nicht. Das sehe ich sehr, sehr häufig. Also beispielsweise, was ich immer sehr interessant finde, wenn man mit einem Slogan wirbt, dass man pauschal 10% Gewinnsteigerung erwirtschaften kann, wenn man sich an den Account setzt ja also ähm, weiß ich nicht also das das weckt halt falsche Erwartungshaltung, das ist ganz häufig ein Problem das führt einfach zu soften ähm, ja wie soll ich sagen Konfliktherden und ähm, als als vierten Punkt der mir da spontan noch einfällt ist auch eher so ein so ein softes Thema sind halt Reportings also ähm, ich ich habe ja für meine Kunden eine Kultur von anstatt ein Reporting gibt es ein Dashboard oder äh, es gibt irgendwie eine Schulung, wie die Sachen zu, ähm, zu lesen sind, wie ein Analytics-Report zu lesen ist, wo du die Informationen dir selber herholen kannst, äh, hat folgenden Hintergrund, dass die meisten Reportings überhaupt nicht gelesen werden. Ja? Ähm, das ist einfach so, die sind überfüllt. Ja? Das wird irgendwie als... Ähm, ja, das rechnet man dann halt irgendwie ab. Hier nochmal irgendwie einen halben Tag Reporting geschrubbt, äh, irgendwelche Excel-Tabellen zusammengeklatscht. Und bei den Kunden, die ich dann so in in der Beratung betreue, wo es dann um Agenturen geht, das ist eine der ersten Sachen, die ich mir mal vornehme, sind halt Reportings. Weil zu selten wird irgendwie besprochen in so einem Reporting, was sollten wir in der Zukunft eigentlich machen? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Ganz häufig wird nur gesagt, ja, der letzte Monat lief so und so und so. Ja, ähm, dann frage ich den Kunden, na, hast du dir das mal durchgelesen? Kannst du damit was anfangen? Hilft dir das irgendwie weiter? Dann heißt es erstmal, ah, nö, gucke ich mir jetzt gar nicht an. Ne? Also wir telefonieren dann noch, dann bequatscht er mich und dann ist alles okay. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für einen Dienstleister ähm, immer so ein Punkt, das kostet halt Zeit, die ich dann halt auch in die Optimierung des Accounts stecken könnte. Ja, also, ähm, wie gesagt, ist jetzt kein kein harter Punkt, aber das fällt mir halt immer mehr auf, dass diese Reporting, dieser Reporting-Wahnsinn teils auch echt eskaliert, ja, wo ich so denke, wow, der hat jetzt irgendwie sich im letzten Reporting, was ich abgeschickt habe, da steht eine ganz klare Handlungsempfehlung drin, schon das dritte Mal und er spricht mich jetzt darauf an, hat er das nie gelesen. Um, das führt zu Frustration und ich glaube so Ressourcen kann man dann auch anders um, und besser um, ja, investieren und ich meine bei Google Ads cool. es gibt Dashboards, es gibt Google Data Studio, das eignet sich wunderbar, dass man dem Kunden oder äh, dass man sich selbst, ja auch wenn ich jetzt Werbetreibender selber bin, ne, dass ich mir da so ein, so ein Dashboard zusammenzimmere mit den Sachen, die mich wirklich interessieren und ähm, fertig, mehr muss das gar nicht sein.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Reportings sind für mich ein absoluter Zeitfresser und teilweise unnötig. Klar, man hat manchmal, wenn man ein großes Unternehmen ist, dann ist es ja so, dass die Manager selbst weiter reporten müssen, weil das halt intern so ist und die wollen sich natürlich dann das lieber von dem Experten einkaufen, bevor sie es selbst machen müssen. Dann müssen sie es halt auch bezahlen. Aber du hast recht. Wenn es nicht sein muss, dann sollte man es am Anfang zumindest hinterfragen oder den Leuten halt auch beibringen, die sich selbst lesen können. Finde ich eine sehr gute Herangehensweise. Mir ähm, sind in der Zwischenzeit, du hast jetzt hier ein paar Punkte ähm, uns erzählt und ich konnte mir noch ein bisschen Gedanken machen, da sind mir noch ein paar Fragen gekommen, die mich einfach mal so als, ich will nicht sagen Google Ads Laie, weil so ganz weit weg bin ich ja auch nicht, wobei ich keine aktiven Konten umsetze oder mir anschaue, aber ein bisschen verstehe ich es natürlich, äh, trotzdem gekommen sind. Du hast vorhin von Automatisierung gesprochen und Google, jedes Jahr steht das irgendwie so, wie das Damoklesschwert hängt das über uns. Und jetzt, wie siehst du das denn? Ich meine, du, du betreust jetzt viele Accounts. Das macht bestimmt auch einen wesentlichen Teil deines Tagesablaufs ähm, aus. Hast du nicht die Angst, dass Google so Leute wie dich komplett wegrationalisieren? Äh, Durch Automatisierung? Oh, das ist
0: eine sehr schöne Frage. Ähm, die Angst hatte ich ganz lange. Ja, äh, hat mich immer ein bisschen umgetrieben. Ähm, mittlerweile mache ich mir da gar keine Gedanken mehr. Ja, ähm, Weil selbst, also so geht es zumindest mir, ne? ich kann da jetzt echt nur äh, aus meiner Perspektive sprechen, ähm, weil ich sehe, wie viel anderen Scheiß äh, es noch gibt, der auch erledigt werden muss und wie viele Sachen noch nicht funktionieren. Und... Ähm, ich meine, mein Job besteht ja darin, dass ich mit Firmen zusammenarbeite und wenn ich überlege, wenn die jetzt nicht mehr sich um Google kümmern müssen, weil das super gut funktioniert, dann haben die ja gleich zehn neue Baustellen. Also die haben sie ja jetzt auch schon. Also ähm, lass es das Thema Tracking sein. Lass es irgendwie das Thema, wenn das Tracking funktioniert, Auswertung der Zahlen sein. Lass es irgendwie ganzheitliche Steuerung der Budgets sein. Lass es eine ganz simple Berechnung der Customer Lifetime Value sein. Also solche Basisthemen, weiß ich nicht, das können vielleicht äh, von 100 Anfragen, können mir da fünf Leute beantworten, wie ihre Customer Lifetime Value ist. Also ähm, ich, ich persönlich bin da super entspannt. Ja, die meisten Anfragen, die ich kriege, ähm, die gehen dann meist auch noch äh, mittlerweile über diesen Google Ads Horizont raus. Da geht es dann eher so um ganzheitliche Thematiken. Um, ganzheitliche Steuerung, strategische Steuerung um, und ja, da soll Google ruhig ein bisschen automatisieren. Ich denke, und das merke ich ja auch, alles kannst du nicht automatisieren oder noch nicht. Ja, So ist glaube ich das richtig formuliert. Du, du kannst noch nicht alles automatisieren. Um, bis dahin gibt es dann vielleicht wieder einen neuen Kanal, uh, der irgendwie betreut werden muss, der ein bisschen stiefmütterlich uh, behandelt wird. Um, also ich bin da weit weg mittlerweile von meiner Angst. Also sehr, sehr weit weg.
1: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, du machst es jetzt so lange schon Google Ads, bist immer noch eine One-Man-Show, oder? Nee. 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 Okay. Nicht mehr. Aber mach dir mittlerweile auch mehr oder konzentrierst du dich immer noch voll auf das Thema?
0: Ja, also ähm, der Fokus liegt immer noch bei Paid. Also wir sind ähm, mit mir zehn oder elf Leute. Ähm,
1: so dreht sich die Welt weiter. Ja,
0: genau, das, das ist auch okay, ist alles wofür Größe. Und ähm, das ist halt Paid, ja, alles, was irgendwie bezahlt ist. Und ähm, dann hauptsächlich Google, ja, Tracking Strategie, ja, und äh, hier und da mal Facebook-Projekte oder mal Amazon-Projekte, solange es halt irgendwie sich um bezahlte äh, Thematiken handelt. Und ich glaube, die größte Stärke ist wirklich so das ganzheitliche Denken, weil ich mache es halt schon so lange, die, die es am längsten machen, die können es halt am, am besten. Ist einfach so. Aus der Erfahrung heraus weißt du halt, wie du welche Kanäle zusammensteuern musst. Ja, aber andere Sachen wie SEO zum Beispiel, das ist ja dein Steckenpferd so, da, das ist. Ich, ich glaube, das, das gibt auch nicht eine Person, die alle Kanäle gleich gut bedienen kann. Also äh,
1: 100 Prozent. Ich, ich kann dir sagen, ja, ich sehe mich immer noch als SEO, aber ich muss ja mit dem OMT ein Unternehmen führen und klar habe ich immer noch so die Hand auf der SEO-Strategie und das ist auch unser Hauptakquise-Kanal. Wir nutzen jetzt Ads, nur Facebook-Ads für unsere Events, aber Google-Ads nutzen wir aktuell, glaube ich, gar nicht. Wir haben, glaube ich, mal ein paar Projekte gemacht, ob wir darüber Webinar-Teilnehmer ziehen können. Ich muss zugeben, ich habe mir die Reportings nicht ganz genau angeschaut, <lacht> wo wir das Thema gerade hatten. Nein, Spaß beiseite. Ähm, deswegen, ich bin, ich sehe mich auch eher mittlerweile als Online-Marketing-Manager als, äh, als als SEO, weil ich einfach gucken muss, jetzt wieder In-House, weil ich ja nicht mehr für die Agentur arbeite, ähm, operativ, muss ich ja schauen, wie diese Kanäle ineinander greifen und das war, glaube ich, auch vorher meine Stärke, wenn ich SEO-Audits gemacht habe, dass ich halt als Unternehmer den Blick drauf habe und natürlich auch Ziele des Unternehmens ganz und auch Kosten und überhaupt wirtschaftliche Prozesse ganz anders verstehe, wie vielleicht ein SEO, der jetzt von der Uni kommt und noch nie selbst Unternehmer war. Und du bist genau im selben Boot, nur von der anderen Seite. Und eine, eigentlich eine logische Entwicklung, die mir auch sehr sympathisch ist, weil ich das ja bei mir auch wieder sehe. Du hast aber eben kurz auch das Thema Facebook angesprochen. Eine Frage, die mir natürlich hier noch so äh, gekommen ist. Wenn du heute jemanden sagen müsste es, weil er ein, Re äh, ein beschränktes Budget hat, Google oder Facebook. Was würdest du ihm entscheiden? Was würdest du ihm sagen?
0: Äh, ich würde sagen, mach Google mit mir. <lacht> ähm. <lacht> selbstverständlich und dann würde ich sagen, so gut, jetzt müssen wir weitermachen. Also es kommt äh, in der Tat ein bisschen drauf an, wenn du ein Produkt hast, wonach aktiv gesucht wird, dann Google, wenn du eins hast, wonach nicht aktiv gesucht hat, dann sicherlich Facebook-Kosmos. Das ist jetzt mit dem neuen iOS ähm, Update für einige Zielgruppen, glaube ich, nochmal wesentlich schwieriger, ähm, besonders wenn man sozusagen heute starten muss und äh, die historischen Daten äh, zur Optimierung nicht hat. Äh, ich glaube, da ist das dann schon, also wie, ja, es hängt da davon ab. Beim Online-Shop würde ich sagen sofort Google, weil ich das über Google Shopping sehr schnell hochskalieren kann, ohne Probleme, ohne viel Aufwand. Ähm, Im Lead-Bereich, B2B-Bereich würde ich tendenziell auch sagen, erstmal Google, ähm, wenn wir aber B2C im Konsumerbereich bei, bei einer unbekannten Marke ähm, vielleicht ein, ein ganz exklusives neues Produkt, was es so vielleicht noch nicht gab, ich habe jetzt so als erstes dieses air ab im Kopf, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist diese äh, Trinkflasche, wo du gleichzeitig, dass du so einen Duftring drauf, da riechst du sozusagen äh, Maracuja, trinkst aber Wasser. Also, äh, da, kannst du ja mal,
1: kann, okay, kann, nee, guck ich. dir das
0: mal im Nachgang an, äh, dass ich, ein Kollege hier im Büro, der hat das äh, sich geholt, das, ist wirklich, das funktioniert wirklich, du denkst, du trinkst Maracuja-Saft, ja, air ab.
1: Gibt es das auch mit Cola? Äh,
0: weiß ich, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann sein.
1: Ich, ich war ein riesens, ich, ich bin eigentlich ein riesen Softdrink-Fan. Ich weiß, mein großes Laster, aber habe mir am ersten gesagt, ich muss jetzt auf den Scheiß auch, äh, weglassen und ich, jetzt 30 Tage, 19 Tage habe ich es geschafft, aber ich gebe schon zu. Wenn bei uns hier im Büro eine eiskalte Colaflasche steht, würde ich schon mal ganz gern. Und das wäre ja etwas. Ja. Da würden die mich mitcatchen. Also
0: du kannst ja da auch sozusagen Sprudelwasser reinmachen, äh, dann hättest du sozusagen die Kohlensäure. Ja. Ähm, er hatte hier Maracuja und Ananas oder, oder Apfel oder irgendwie sowas drin. Er war schon, also mit Augen zu äh, war das krass. Na, und, und danach <lacht> sucht ja natürlich keiner. Ne? Also ähm, danach sucht keiner, das, das wirst du irgendwie über Google äh, überhaupt nicht los ein Kollege von mir hat damals mal ähm, eine Firma gegründet, die heißt Kilender, da konntest du Kinderkleidung mieten, Ja, hat damals auch keiner gesucht über Google, da haben wir uns die Zähne ausgebissen, über Facebook lief das Bombe, aber äh, über Google haben die Leute halt gebrauchte Kleidung oder neue Kleidung gesucht, ne? da ist halt keiner drauf gekommen und ähm, genau nach, nach, diesem, nach dieser Matrix würde ich das sozusagen ähm, aussuchen. Hm.
1: Ähm Letzte Frage vielleicht dazu, die mir auch so gekommen ist, weil wir es gerade bei uns auf dem Tisch hatten. Du merkst, ich hole mir gerade hier kostenloses Consulting rein, weißt du? Also ich stelle dir einfach ein paar Fragen, die mir dann helfen. Ähm, was ist denn, wenn ich auf, bei Google nicht werben kann? Also weil ich aufgrund der Policy-Regeln, keine Ahnung, Wetten, Dating, nee, Dating geht bei Facebook, glaube ich, nicht. Ist auch egal, ich bin nicht so tief drin. Wie würdest du da vorgehen? Was würdest du dort vorschlagen, beziehungsweise siehst du irgendwelche Alternativen?
0: Äh, also, was ich auf jeden Fall nicht machen, also, ich hatte mal eine Anfrage von ähm, einem großen Zigarettenkonzern, ähm, aber das, das war nur eine Anfrage, aber in dem Zuge habe ich halt überlegt, was, was, was macht man eigentlich in, in so einem Fall? Also, jetzt so, äh, bei Pharmakunden habe ich das auch, wenn die jetzt verschreibungspflichtige Medikamente oder sowas bewerben wollen, weil die da in, in dem Konzerntower da nicht wissen, was man machen darf und was nicht. Ähm, was machst du denn eigentlich? Also, ähm, Tendenziell äh, hast du dann einfach erstmal Pech. Ja? Äh, auch rumtricksen ist äh, nur von kurzer Dauer. Ja, das, das würde ich immer nie riskieren, dass man sich da auf irgendeine Blacklist äh, bei Google intern äh, raufschreiben lässt, um dann einfach nie wieder irgendwas äh, an an Ads schalten zu dürfen. Ähm, das würde ich nicht machen. Ich würde halt schauen, gibt es äh, andere Suchsysteme? Ja, also gibt es sowas, äh, wird, wird dieses Thema vielleicht bei Pinterest gesucht? Wird das bei Bing gesucht? Wie sind da die Policies? Ähm, wird das vielleicht auf kleinen Nischenanbieterseiten gesucht? Also, pf, weiß ich jetzt nicht, irgendwie Chefkoch oder sowas wo du Rezepte halt suchst. Kann ich mit denen Deals machen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Ähm, und sonst kannst du da gar nicht so viel machen. Hast du da einfach dann Pech. Ja, Geschäftsmodell wechseln. Ins Ausland gehen. Ja,
1: das ist Jetzt immer so einfach. Das kann man aber im Ausland auch nicht
0: bei Google bewerben, oder? Ähm, kommt, kommt ein bisschen drauf an. Es gibt ja ähm, einmal die, die Google Policy selbst, ne? also die wird dann sozusagen aus äh, ja, vom Google Headquarter in Amerika gesteuert oder festgelegt. Ähm, und dann gibt es ja noch Länderregelungen, ähm, die sich Google sozusagen beugen muss und äh, das kann sein, dass in Spanien was funktioniert, was hier jetzt nicht funktioniert. Ja.
1: okay. Interessant. Zum Abschluss, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen über Tricks und so gesprochen. Hier ja, habe ich eine Frage mir aufgeschrieben, was ist dein liebster 80-20-Trick?
0: Lass uns teilen. Ja, also wenn du 80-20 im Sinne von wenig Arbeit, viel Effekt äh, sozusagen meinst, ähm, dann wird es jetzt ein bisschen nerdy. Ähm, ich würde, also was, was sehr, sehr cool funktioniert, ist ähm, folgendes, du nimmst all deine Kampagnen die du hast, hinterlegst äh, bei diesen Kampagnen die Zielgruppen von Google mit der Funktion äh, Beobachtung. Das heißt Google hat ja also clustert ja all seine User in gewisse Zielgruppen, die du dann halt auch noch mal an denen du dich bedienen kannst und beobachten heißt letztendlich sammel mir bitte Daten auf äh, diese Zielgruppen ja, also mach ganz normal dein weiteres Targeting, keine Ahnung Sonnenbrillen im Search Bereich zum Beispiel. Aber äh, zeig mir bitte welche Usergruppe da letztendlich wie angesprochen wird und ähm, dann siehst du ja auch die User, also das Verhalten. Ja, konvertieren die oder nicht? Welche Zielgruppe konvertiert besser und schlechter? Und dann würde ich Folgendes nehmen oder Folgendes machen: Ich würde mir diese Zielgruppen rausnehmen, die außerordentlich gut konvertieren wird eine neue Kampagne erstellen, ein sehr sehr allgemeines Keyword für mein Thema wählen, also wenn wir jetzt bei Son Sonnenbrillen sind, aber oh gut, hier das ist schon ultra allgemein, ja, ähm, vielleicht noch auf das Thema Brillen nur gehen, ja, das Keyword dann in der Keyword Option Broad hinzufügen, also das was du eigentlich gar nicht machst. Ja, also dass Google da richtig wilde Sau spielen kann und äh, komplett alles, was irgendwie halbwegs mit dem Thema Brillen zu tun hat, bespielen kann. Aber deine Top-Zielgruppen, die du hinterlegt hast, diesmal mit der Option Ausrichtung ähm, darüber zu legen. Das heißt also, du sprichst alle Menschen an, die irgendwie in diesem Themenbereich äh, Brille sind, aber Google segmentiert die vorher nochmal nach. Den Zielgruppen, die tendenziell auf deiner äh, Webseite schon besser konvertiert haben. Also du hast wie so ein Gantt-Diagramm und überlappst da einfach zwei Zielgruppen und nimmst da die Schnittmenge. Und das ist, also das funktioniert außerordentlich gut, äh, auch nicht immer, ist jetzt kein pauschales Rezept, Das ist von der Erstellung recht einfach, da muss man nicht viel machen. Und ähm, das hebelt echt nochmal viel Reichweite. Also je nachdem, wie der Account aufgebaut ist. Aber ähm, damit kann man nochmal ganz gut was äh, was reißen. Ja, ich hoffe, äh, ja, ein bist du eingeschlafen? Äh.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde sowas ja immer ganz cool, wenn jemand aus seiner Erfahrung mal so ein paar Tricks raushaut. Deswegen vielen lieben Dank da äh, von meiner Seite. Auch das Thema, also ich finde das Thema an sich cool. Ich mag immer diese Webinare oder Podcasts, wo du halt offensichtliche Fehler aufdeckst. Ich habe für diejenigen, die es interessiert im SEO Bereich, ich habe irgendwann mal ein Webinar gehalten zum Thema SEO Quick Quick Wins und das sind halt Sachen, die du über 80, 100, 120 Audits gesehen hast, die eigentlich immer überall sind und das ist auch so eine 80 20 Lösung. Guckt euch so ein Webinar an, setzt es um, dann habt ihr halt, sage ich mal, so eine 80 20 Lösung. Wenn ihr dann noch Erfolg habt und vielleicht mehr wollt, ja, dann müsst ihr vielleicht individuell auf eure Problematik schauen, aber es gibt ja Dinge, die funktionieren eigentlich überall und man hat sie trotzdem nicht auf dem Radar und deswegen fand ich jetzt auch diese Folge wirklich sehr informativ, sehr cool und Carlo, vielen lieben Dank von meiner Seite dafür und ich möchte auch gerne jetzt nochmal mein Wort an die Zuhörer oder User, nennt, wie sie, nennt ihr sie wie, sie, wie ihr wollt, äh, sagen. Ähm, Carlo hat einen sehr coolen äh, YouTube-Account mit über 20.000 Followern. Schaut euch das an. Ich gucke mir da selbst ab und zu mal ein Video an. Wirklich cool. Und ich kann mich auch daran erinnern, auch wenn ich ihn selbst länger nicht gelesen habe, aber früher, du hast einen ganz coolen Newsletter. Hast du den noch?
0: Ja, genau, den habe ich noch. Ähm, den findest du ja. einfach, wenn du auf carlosiebert.de gehst, kommt so ein riesiges, nerviges Pop-up und äh, schicke ich jeden Freitag einen Online-Marketing Trick raus. Ja.
1: Ja, also nutzt die Chance, meldet euch da an. Und Carlo, von mir und von den Hörern, vielen Dank von unserer Seite. Vielen Dank dafür, für deine Zeit. Und ich hoffe, es dauert nicht wieder zwei, drei Jahre, bis wir das nächste zusammen machen. Ja, übrigens, Carlo hat auch ein paar Webinare bei uns gehalten, die auch immer noch teilweise aktuell sind. Schaut da mal rein. Carlo war auch der allererste, der bei uns ein Webinar gehalten hat damals. Deswegen bin ich ihm zu hohem Dank verpflichtet, weil er hat das Ganze damals, als ich noch so Frage mich selbst gefragt habe, werde ich jemals jemanden finden, der für ein OMT ein Webinar halten will, hat er so gesagt, so mache ich sofort. Mittlerweile gibt es da ja ein paar mehr, aber ähm, deswegen, wir haben eine sehr lange Vergangenheit und das ist irgendwie auch was Besonderes bei der Webinarei, die wir jetzt, ich glaube, 350 Webinare, die wir jetzt hatten, war er der allererste. Das heißt, schaut doch da mal rein, da ging es um Keyword-Recherche. Du hast doch mal was über Google Shopping gemacht bei uns. Ähm, sehr cool. Auch dafür vielen Dank, wirklich eine schöne, lange Zusammenarbeit und ich hoffe, demnächst vielleicht wieder enger frequentiert. Ich glaube, das wäre eine coole, coole Sache, zumindest für uns.
0: Gerne, Mario, sehr gerne.
1: Ja, in, in diesem Sinne, wir sind raus und hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Zum Abschluss der Folge mit Carlo, eine Bitte. Wenn euch das gefällt, was wir hier mit dem OMT machen, also sprich Podcast, Webinare, Artikel und so weiter, dann geht doch mal auf Google, gebt OMT ein und hinterlasst uns bei Google My Business eine Rezension. Das würde uns wirklich sehr helfen. Da gibt es schon ein paar, aber je mehr, desto besser. Gerne auch auf Facebook oder hier bei iTunes in Form einer Rezension für den Podcast. Was auch immer, aber Empfehlungen, die helfen und für den ganzen kostenlosen Content Vielleicht habt ihr ja da Lust, uns auch einen Gefallen zu tun. In diesem Sinne, ich bin raus und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.